0: Herkese selam. Türk siyasetinde yine kritik, büyük bir Devlet Bahçeli hamlesiyle karşı karşıyayız. Türk siyasetinde kritik hamleleri vardı Devlet Bahçeli'nin ama bu sefer doğrudan doğruya Tayyip Erdoğan'a yönelik bir şah çekme hamlesi yaptı. Ben bunun daha ileriki bir dönemde olacağını düşünüyordum ama Devlet Bahçeli oldukça erken bir zamanda yaptı. Belli bir şeyi, belli bir tehlikeyi gördüğü için anlaşılan. Ne yaptı Devlet Bahçeli? Twitter meydanına çıktı ve HDP'yi Doğrudan doğruya ilelebet sonsuza dek kapatma çağrısı yaptı. Bunun zamanının geldiğini söyledi. Bunu belli bir vurguyu da yanına ekleyerek yaptı. Şimdi Devlet Bahçeli'nin Türk siyasetindeki bu hamlesi ve bu zamanlaması HDP'nin kapatılması için Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Bahçeli konuşturuluyor şeklinde genel olarak yorumlandı ama böyle değil. Devlet Bahçeli bu söylemini bu hamleyi HDP'ye yönelik yapmadı. Devlet Bahçeli bu hamlesini doğrudan Tayyip Erdoğan'a dönük yaptı. Şimdi bunun detaylarına gireceğiz. Fakat önce Devlet Bahçeli'nin Türk siyasetindeki kritik 3-4 tane hamlesinin kısa özetini yapıp konunun detaylarına geçeceğiz. Alpaslan Türkeş'in ölümünden sonra MHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Devlet Bahçeli'nin ilk siyasetteki kritik hamlesi Genel Kumay Başkanlığı yolunda Hilmi Özkök'ün, Orgeneral Hilmi Özkök'ün yolunu açmasıydı. Şimdi dönemin Genel Kumay Başkanı ve Kuvvet Komutanları, Hilmi Özkök'ün Genel Kumay Başkanı olmasını istemiyorlardı. Onu hem çok yumuşak, hem çok demokrat hem de siyaset İslam'a karşı yeterince sert bulmuyorlardı. Ve 28 Şubat sürecini devam ettirmeyeceğini düşünüyorlardı ki öyle. Zaten devam ettirme yönünde bir irade sergiledi ee, ve bu kuvvet komutanları Hilmi Özkök'ün, genel Genelkurmay Başkanı'nın hak ettiği, onun sırası geldiği halde emekliye sevk edilip başka bir ismin Genelkurmay Başkanı yapılmasını istiyorlardı. Fakat Devlet Bahçeli Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da aldığı bazı background bilgilerle birlikte Devlet Bahçeli bu yönde bir hamle yapmadı ve Kararlı bir duruş sergiledi orada. Plan Ecevit'i de ikna etti ve Hilmi Özkök'ün genelkurma başkanlığı yolunu açtılar. Daha doğrusu engellenmesinin önünü kapattılar. Bu siyasetteki birinci hamlesiydi ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ileriki süreçte çok işine yaradı. Çünkü darbeye gidebilecek bir ortamda Hilmi Özkök bunu hep frenledi. Frenleyen bir isim oldu. Bahçeli'nin ikinci büyük hamlesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %35'le ile iktidara geldiği 2001'deki seçimde Normalde seçimler daha ileriki bir tarihte olacaktı ve Bahçeli'de koalisyon ortaydı. Fakat koalisyon ortaklarından diğerinin bazı işler çevirdiğini, bazı arayışlar içerisinde olduğunu fark edince çıktı ve erken seçim çağrısı yaptı. İşte 3 Kasım meclisi erken seçimler çağrısı yaptı ve e, Türkiye seçime gitti ve Adalet Kalkınma Partisi tek başına iktidara gelen e, geldi. Devlet Bahçeli'nin siyasetteki üçüncü büyük hamlesi ise 7 Haziran e, 2015 seçimleridir. Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidarı kaybetmişti. Bunun şoku vardı. Bir koalisyon, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dışında bir koalisyon kurulma ihtimali vardı. Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'ni CHP ile bir koalisyona zorlayacak şartlar vardı. Fakat Bahçeli daha seçimin akşamı hemen çıktı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni rahatlatan bir açıklama yaptı. Ve dedi ki derhal bir daha seçime gidelim dedi. Zaten Tayyip Erdoğan'ın beklediği de buydu ve bir daha seçime gidildi. İşte biliyorsunuz o işte hendek operasyonlar onlar bunlar büyük şeylerle Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına %49 oyla iktidara geldi ve MHP ile koalisyonunu kurdu. Şimdi gelelim bugünlere Bahçeli'nin şu an yaptığı hamlenin önemine. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın HDP'yi kapatıp kapatmayacağıyla ilgili bir gündem var. Tayper'dan isterse olabilecek bir pozisyonda bu. Neden? Açıklayalım. Şimdi HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yetkili ve orası davayı açacak ve karar verilecek. Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önünde 4 tane HDP'nin kapatılmasıyla ilgili yapılmış başvuru var. Bunların 4'ünü de Vatan Partisi yani Doğu Perinçek yaptı. Ve bunların 4'ü de şu an Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda inceleme aşamasında. Fakat bu incelemeden kovuşturma ve soruşturma aşamasına geçilmedi. Şimdi bunu yapabilecek kişi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. 2020'nin Haziran'ında 3 tane kritik gelişme oldu HDP ile ilgili. İşte pandemi süreci daha biter bitmez. Meclis yeniden açılır açılmaz. Haziran ayında HDP'li 2 tane milletvekilinin milletvekilliği düşürüldü. Leyla Güven ve Mustafa Farisoğulları. Yine Haziran ayında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir değişim oldu ve Bekir Şahin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçildi ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde dördüncü sıradaydı. Dördüncü sıradaki oy alabilen adaydı fakat Tayyip Erdoğan birinci sıradakini değil, ikinci sıradakini değil, üçüncü sıradakini değil, dördüncü sıradakini seçti ki birazdan açıklayacağım birinci sıradaki isim de Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir isim olmasına rağmen Bekir Şahin getirildi. Bu iki gelişme HDP'nin kapatılmasıyla ilgili çok önemliydi. İki milletvekilinin hemen e, milletvekilliğinin düşürülmesi, yargıta Cumhuriyet Başsavcılığı ki kapatma davalarından sorumlu, onun değiştirilmesi ve üçüncüsü olarak da Doğu Perinçe'nin İşçi Partisi'nin aniden HDP'nin kapatılmasıyla ilgili gündemi yeniden ısıtması, defalarca peş peşe açıklamalar yapması ve medyanın da bunun peşine takılıp HDP kapatılacak mı, kapatılmayacak mı diye Haziran ayı içerisinde bir gündemi ateşlemeleri. Şimdi bunlar bir taraftan pişti fakat Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir hazırlık var. Şimdi buna gelelim bu Yargıtay içerisinde yapılan bir hazırlıktı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı normalde Mehmet Akarca'ydı ve Tayyip Erdoğan tarafından 2 kere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından seçildi. Bunun profili çok önemli. Şu an Türkiye'de bir sistem olmadığı için kişiler üzerinden dönüyor her şey ve kişileri tanımamız çok önemli. Şimdi Mehmet Akarca kimdi? Neden Tayyip Erdoğan iki kere Mehmet Erkarca'yı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na atadı ve en sonunda da Yargıtay Cumhuriyet Baş, Yargıtay Başkanlığı'na getirdi. Şimdi Mehmet Akarca'nın iki özelliği var. Birincisi Tayyip Erdoğan'a en yakın, Tayyip Erdoğan'ın en büyük ihaleleri verdiği Etem Sancak isimli bir iş adamı var. Aynı zamanda işte bu Star Akşam filan o medya grubunun başkanı BMC ona satıldı vesaire, savunma alanında filan gelişti. Bu Ethem Sancak, Tayyip Erdoğan'ın yakın iş adamlarından bir tanesi ve Mehmet Akarca Ethem Sancak'ın akrabası, çok yakın akrabası. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'la da çok yakın bir ilişkisi var. İkincisi Mehmet Akarca siirtli, Emine Erdoğan da siirtli ve iki aile arasında sıkı bir ilişki var. Buradan da Tayyip Erdoğan ailesine uzun yıllardır yakın bir isim. Zaten Yargıtay üyeliğine seçilmesi de Tayyip Erdoğan döneminde olmuştu. İşte atamaları da zaten Başsavcılığa Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Şimdi Tayyip Erdoğan Yargıtay'da Yargıtay Başkanlığı diye bir pozisyon var ama icracı yer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'dır. Şimdi Tayyip Erdoğan bu kendi adamının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay Başkanlığı'na getirdi. Ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da boş bırakılmaması gerekiyordu. Şimdi burada Seçim yapıldı ve seçimde başka bir aday Veli Dalgalı. Evet Veli Dalgalı en çok oyu aldı. Ee, Bekir Şahin ise dördüncü en çok oyu alan adamdı. Şimdi Veli Dalgalı da aslında Tayyip Erdoğan'a yakın bir isim. Nereden yakın? Veli Dalgalı işte Tayyip Erdoğan'ın ya da Milli Görüş hareketinin e, den bazı isimlerin oldukça sıkıntıda olduğu Deniz Feneri diye bir soruşturma var. işte yolsuzluk soruşturması bir ayağı Almanya'da bir ayağı Türkiye'de olan bir soruşturmaydı, yolsuzluk soruşturmasıydı. Veli Dalgalı, Ankara Adliyesi'nde bu deniz feneri soruşturmasını kapatan adamdır. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan için önemli bir adamdı ve Yargıtay'a işte getirildi filan, Yargıtay üyesi yapıldı. Ve Yargıtay'ın üye yapısı tamamen AKP'li olduğu için de, AKP'ye dönüştürüldüğü için de çok çok büyük oranda diyeyim. Seçimlerde Veli Dalgalı'nın Tayyip Erdoğan'a bu derece yakın olduğu filan bilindiği için Veli Dalgalı'ya oy verdi insanlar. Bu dördüncü sıradaki Bekir Şahin normalde Tayyip Erdoğan'a o kadar çok yakın bir adam değildi. Fakat niye Tayyip Erdoğan onu seçti? Çünkü Tayyip Erdoğan için orada kritik adam Mehmet Akarca ve Bekir Şahin Mehmet Akarca'nın adamı. Ona çok yakın bir isim. Evet o da İmam Hatipli. O yüzden Tayyip Erdoğan'ın bir sempetisi var vesaire ama esas motivasyon bu değil. Mehmet Akarca'ya çok yakın bir isim ve Mehmet ile çok koordineli biçimde çalışacak bir isim. Veli Dalgalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olsaydı Mehmet Akarca ile o da kendine göre güçlü bir isim bir çekişme olabilirdi. Tayyip Erdoğan orada bir uyum istedi ve Mehmet Akarca ile organize çalışacak bir adam koydu oraya. Şimdi bu ikisinin organizasyonu neden önemli? Mehmet Akarca HDP'nin kapatma davasını onaylamasa da HDP'nin kapatma davasını davaya dönüştürüp Yargıtay'ın gündemine sokmasa da bekletse de 4 tane Kürt partisini kapattırdı. Bunlarla ilgili dosyaları iddianamaya çevirip e, kapatılmasını sağladı. HDP ile ilgili yapabilir de yapmadı. Konjöktür Tayperdoğan Erdoğan için uygun olmadığı için. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Başkanı bu ikisi HDP'nin kapatılması ile ilgili hamle yapacak. Ve Tayperdoğan ne istiyorsa o şekilde bu davayı sonuçlandıracak iki isim. Bunlar çok önemli. Şimdi dolayısıyla Tayperdoğan'ın Erdoğan'ın elinde istediği zaman HDP'yi kapatabilecek güç var. Yargıtay'daki o bütün mekanizma tamamen Tayyip Erdoğan'ın avuçlarının içerisinde. Fakat Tayyip Erdoğan HDP'yi kapatmıyor. Neden? Şimdi buna gelelim. İşte burası bize Devlet Bahçeli'nin hamlesini gösteriyor. Şimdi Tayyip Erdoğan daha önceki videolarda da anlatmıştım. Böyle bir plan üzerinden ilerlemez. 2-3 tane plan üzerinden ilerler ve hepsinin de hazırlıklarının aynı anda yapılmasını ister. Kendisi için kritik gün geldiğinde, seçme anı geldiğinde hepsinin hazır olmasını ister. Onlardan hangisi kendi işine, kendi ikbaline e, yarayacaksa onu seçer. Şimdi bir taraftan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili bir e, süreç olabilir. Bununla ilgili işte oradaki kadroyu oluşturdu, başvurular yapılmış durumda, dosya hazırlanıyor bir taraftan vesaire. E, i̇şte aynı zamanda bu HDP'nin kapatma dosyasını olgunlaştırmak için çok kritik bir hamle de yapıldı. Nerede? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Şimdi o başsavcı kimdi? İşte nişanlanır nişanlanmaz, pardon evlenir evlenmez. Karısını gelinliğiyle duvaklığıyla alıp Tayperdon'un sarayına götürüp Tayyip Erdoğan'ın elini öpen kişiyi ne yaptı? 82 tane HDP'li siyasetçiye yönelik operasyon yaptığı daha geçenlerde ve bunların e, işte çoğunun tutuklanmasını sağladığı. Bu dosya çok önemliydi çünkü Kobani olaylarıyla ilişkilendirildi ve aktif HDP'li siyasetçiler bu dosya içerisinde gözaltına alındığı tutuklandığı için HDP'nin kapatma dosyasının olgunlaştırılması için en önemli dosyalardan biri olarak görülüyordu. Ve işte bu Tayyip Erdoğan'ın ...telli duvaklı elini öpen, öptüren eşine ve kendisine başsavcı bunu, bu operasyonu yaptı. O 82 kişilik operasyon dosyası HDP'nin kapatma dosyasının içerisine girdi. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın bir diğer hamlesi de var. Bunda işte Devlet Bahçeli aslında bunu istiyor. Siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu değişiklik. Ne diyor Devlet Bahçeli? Barajı düşürelim, siyasi partiler kanunu değiştirelim... Dolayısıyla bu yeni kurulan parti işte Ali Babacan'ın partisi, Ahmet Davutoğlu'nun partisi gibi bu yeni kurulan partilerin siyasete girişini zorlaştıralım, seçime girişini zorlaştıralım. Fakat bu Tayyip Erdoğan'ın kafasına tam oturmuyor. Neden? Çünkü Tayyip Erdoğan bir taraftan da e, muhalefeti bölmek için işte Muharrem İnce'dir, Ümit Özdağ'dır, Mustafa Sarıgüldü gibi isimlere bir oluşumlar yaptırtıyor bir taraftan da. Yeni kurulan partilerin önü kapatılırsa e, babacan ve e, Davut olduğunu, onların da önü kapatılmış olacak. Aynı zamanda <gülüyor> dolayısıyla bu rada bir gelgit var Tayyip Erdoğan'ın kafasında. Bu yüzden seçim kanunu ve e, siyasi partiler kanunu değiştirmekle ilgili gelgit yaşıyor. Ama bunun hazırlıkları da yapılıyor. MHP bununla ilgili e, meclise işte hazırlıklarda getirdiği önergeler getirdi vesaire. Fakat diğer taraftan da Tayyip Erdoğan'ın yaptığı üçüncü bir hazırlık var ki bu hazırlık Devlet Bahçeli'nin alarm zillerinin çalmasına ve bu hamleyi Tayyip Erdoğan'a şah çekmesine neden oldu. O da şu. Şimdi dünyada değişen bir konjektür var. İşte Amerika'da başkan değişti. Trump gitti. Joe Biden geldi. Bir taraftan Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili hazırlıklar yapıyor filan. Türkiye ekonomik bir kriz içerisinde ve Türkiye her zaman ekonomik krizlerden batıyla daha entegre olarak kurtulmuştur. Çünkü işte Avrupa Birliği bizim müşterimizdir vesaire vesaire. Tayyip Erdoğan'ın bir taraftan ekonomik krizden kurtulması lazım. Diğer taraftan bu Joe Biden dönemine yönelik bazı hamleler yapması lazım. Diğer taraftan da Tayyip Erdoğan'ın AKP'sinin ve Devlet Bahçeli'nin MHP'nin oyları eriyor. Ve Tayyip Erdoğan seçime bu eriyen ittifakla girmek istemiyor. Çünkü puanların bile önemli olduğu %51'i bulmanız gereken bir durum var. Bununla ilgili de Tayyip Erdoğan kafasında Tayyip Erdoğan'ın siyasetçileri, partinin yöneticileri... Ayrı ittifak formülleri üzerinde çalışıyorlar. Ne yaparız? Çünkü MHP'li ittifak bizi zafere taşımıyor diyorlar ve Joe Biden döneminde MHP'li bir ittifak ve MHP'nin dayattığı politikalarla gitmememiz gerekiyor. İşte demokratisi yönünde adımlar, hukuk reformları yönünde adımlar atılması lazım vesaire. Bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor. Tayyip Erdoğan bu hazırlıkları bir taraftan yaptırıyor, bir taraftan da bundan MHP'nin rahatsız olacağını bildiği için kamuoyu önünde işte Selahattin Demirtaş'a defalarca terörist diyor Osman Kavala'ya Sorosçu diyor defalarca bunlar asla serbest bırakılmayacaktır diyor falan diyor filan diyor bir taraftan da Tayyip Devlet Bahçeli'yi rahatlatmak için. Fakat bir taraftan da bu hazırlıkları yapıyor ve yeni koalisyonlar nasıl olabilir, kimlerle olabilir, hangi çizgiye gelirsek bu koalisyonlar yapılabilir diye hazırlıklar yaptığı gibi Kurmay kadrosu da bazı temaslara başlamış durumdalar. Şimdi Devlet Bahçeli işte o e, 2001 yılında koalisyonu dağıtmasına neden olan konjöktür gibi bir konjöktürle karşı karşıya işte o zaman da Hüsamettin Özkanlar vesaire bir şeyler yapıyorlardı. Devlet Bahçeli'nin şartelleri attı o zaman koalisyonun yıkılabileceğini ve büyük ortağının başka arayışlar içerisinde olduğunu görünce. Şimdi... Burada da Tayyip Erdoğan'ın bu arayışları Devlet Bahçeli'nin farkında ve Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman bir taraftan da reform demesi, Adalet Bakanı'nın reform demesi Devlet Bahçeli için yeni bir alarm zili ve zaten dikkat ederseniz HDP'nin kapatılması ile ilgili yaptığı çağrı da o tweet zincirinde aynı zamanda reformlara da bir ataf yapıyor. Diyor ki 2021 reform yılı olmalıdır. işte biz bunu destekliyoruz. Bu, fakat bu reformlar 2023 vizyonu çerçevesinde olmalıdır gibi yani bu reformlar bizim çizgimizde, çizgimizde olacak. Baş bir yere, bir yere sakın sapma diyor. O hemen onun altına o vurguyu yapması Tayyip Erdoğan'ın ne yaptığını, ne çevirdiğini biliyorum demek. Şimdi Devlet Bahçeli bu şah çekmesiyle e, neye yol açacak? Neyi hesapladı? Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'ı kendi politikalarından mahkum, kendi politikalarının çerçevesinde tutmak istiyor. Çünkü şu anki mevcut AKP'nin duruşundan, devletin şu anki duruşundan ve Tayyip Erdoğan'ın şu anki politikalarından memnun. Çünkü esasen kendi politikalarıyla birebir tıpatıp tıpkısının aynısı. Ve HDP'yi kapatmaya zorluyor ortağını ve kamuoyunun önünde, işte o milliyetçi seçmenlerin önüne... Atıyor Tayyip Erdoğan'a ve diyor ki işte ben bütün varlığımla HDP'nin kapatılması için kendimi ortaya koyuyorum. İşte Tayyip Erdoğan'ın kucağına bırakıyor bu bombayı. Ve Tayyip Erdoğan bir şekilde o milliyetçi oyların baskısıyla, MHP'nin koalisyonu koparabilme riskiyle vesaire HDP'yi kapatırsa, kapatma noktasına gelirse MHP politikalarına tamamen mahkum olmuş ve tamamen MHP politikalarıyla ile ilerlemiş olacak ve bu koalisyon asla dağılmayacak. MHP'nin de istediği bir durum konjektür oluşacak. Ve işte o farklı bir noktaya savrulmayacak Tayyip Erdoğan. Ee, Bahçeli'nin hesaplamasına göre. Diğer taraftan Bahçeli kamuoyu önünde ee, Tayyip Erdoğan'a ne tip koalisyon arayışları içerisinde olduğunu biliyorum mesajı vererek bir şah çekmiş oldu. Şimdi Tayyip Erdoğan Bahçeli'nin şahlarını biliyor. İşte bu Hilmi Özkök olayında, 2001'de kendisinin önünü açan seçim olayında... 7 Haziran 2015'teki tekrar seçim istemesi olayında ve şimdi Devlet Bahçeli'nin şah çektiği zaman neler yapabileceğini, işi ne kadar ciddi noktaya götürebileceğini biliyor. Ve Devlet Bahçeli aynı zamanda Tayyip Erdoğan için devletle yapılmış bir koalisyon. Türkiye'deki devletin Esas ana omurgası esas yapısı milliyetçiliktir. Ordu da böyledir yani Aslında ordu MHP'lidir yani CHP'li değil Milliyetçidir. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın Bahçeli'yle koalisyon aynı zamanda devletle de yapılmış bir koalisyon. Bu açıdan Tayyip Erdoğan için de önemli. MHP'yi kaybetmek ya da MHP'nin böyle bir restle ayrılması Tayyip Erdoğan için MHP'yi kaybetmekten öte şeyler taşıyacak. Tayyip Erdoğan bu strateji değişikliğini, bu kulvar değişikliğini gerekirse eğer o gün geldiğinde bu saydığım 3 tane plandan eğer bunu seçerse MHP'yi ekarte etme seçimini yaparsa MHP hamlesini yapacak zaman tanımayacak bir darlık içerisinde yapması lazım. İşte MHP şu an Tayyip Erdoğan'ı erken doğuma zorluyor. Ya erken bunu yapacak ve daha büyük kayıplara yol açacak ya da bu çocuk düşecek ve bu iki evlilik MHP ile AKP'nin evliliği yoluna devam edecek. Bu şekilde bir şah çekme durumu olduğu. Devlet Bahçeli bu hamlesini yaparken aynı zamanda Tayperdona ne kadar fleksibil olduğunu, ne kadar esnek olduğunu bildiği için hamlesini bu kadar erken yaptı. Çünkü Tayperdoğa'nın geçmişini biliyor Devlet Bahçeli. Tayperdona bir gün savunduğu politikanın tamamen tersini savunabilir ve bunu fiiliyata geçirebilen bir lider. Bu esneklik zaten Tayperdona'nın bütün gücünü oluşturuyor. Ee, mesela öyle bir gün gelmişti ki mesela bu çözüm süreci sürecinde. Abdullah Hocalan'ı neredeyse milli kahraman ilan edeceklerdi. Ya medyasıyla işte politikacılarıyla falan bütün kapılar açılmıştı. E, fakat bir, bir aradan bir zaman geçtiktense bu artık Tayyip Erdoğan'ın lehine bir durum olmadıktan sonra Tayyip Erdoğan gitti işte Şırnak, Cizre, Diyarbakır dümdüz etti üzerinden geçti. Bugüne kadar hiçbir milliyetçi siyasetçinin yapamayacağı kadar ileri gitti. Tansuçlular bile bu kadar ileri gidememişti Mehmet Ağlar döneminde bile kadar ileri gidememişlerdi. Tayyip Erdoğan gitti. Bir gün böyle barış güver, güvercini bir gün böyle Şahin olabiliyor. Bir gün işte Apo böyle neredeyse milli kahraman. Bir gün işte yarısı Apo'yu böyle ipte bile sallandırır Tayyip Erdoğan. Bu esnekliğini bildiği için Tayyip Erdoğan'ın e, Devlet Bahçeli şu an kendisiyle ittifak içerisinde milliyetçi söylemler kullanıyor. E, Selahattin Demirtaş'a terörist diyor işte diğer bütün insanları grupları terörist ilan ediyor filan yarın Tayyip Erdoğan bunların hepsiyle barışabilecek kadar taviz verebilir bunların hepsiyle ittifaklar kurabilecek kadar ileri gidip tavizler verebilir ve dolayısıyla beni komple satıp ayazda bırakabilir bunu biliyor Devlet Bahçeli. Tayyip Erdoğan'ı gayet iyi tanıyor ne kadar esnek olduğunu dünü ne kadar kolay unutabildiğini o kadar iyi biliyor ki Devlet Bahçeli bu yüzden bu hamlesini şimdi yaptı ve Tayyip Erdoğan'ı Erken doğuma zorluyor Devlet Bahçeli. Ve bunun devamında da Devlet Bahçeli özellikle Kürtler üzerine baskının arttırılmasıyla ilgili gerek devlet içerisindeki gücünü, gerek yargıdaki gücünü gerekse de zorlayarak AKP kadrolarına ve AKP'ye bunu yaptırarak bu yolu tamamen kapatma stratejisi izleyecektir Devlet Bahçeli. Çünkü şu an Davul e, AKP'nin e, boynunda tokmak e, devlet Bahçeli'nin elinde işte ekonomideki berbatlık vesaire ne sayarsanız pandemi sürecinin yönetilememesi hepsinin faturası AKP'ye kesilirken devlet Bahçeli ve MHP'li kadroları e, iktidardan alınan ihaleler iktidarın rantları kadrolardan alınan paylar vesaire cebini doldurmakla meşguller faturayı başkası ödüyor. Bu düzen, yani iktidarın küçük orta olmak e, MHP açısından çok süper bir düzen. İktidarın küçük orta iken tamamen sizin politikalarınız uygulanıyor ve e, hiçbir faturada ödemiyorsunuz. Oylarınızın küçülmesi de dert değil. Dolayısıyla bu düzenden vazgeçmek asla istemez MHP. Bunun için de hamleler yapması lazım. Böyle e, ortaklar çünkü birbirlerine öyle çok da güvenmiyorlar. E, AKP de MHP'yi aslında sevmez. MHP'liler de AKP'ler'i aslında sevmez. Bu bir çıkar ortaklığı. Çıkar ortaklığının bitmemesi için karşılıklı hamleler yapılıyor. Devlet Bahçeli'nin hamlesi oldukça profesyonel, oldukça ustaydı. Bu HDP yönelik bir hamle değildi. Başta da söylediğim gibi bu doğrudan Tayyip Erdoğan'a yönelik bir hamleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.